0: Det är den 22 maj 2022. Du lyssnar på Nerkopplat med mig, Håkan Jolander. Du ska få höra ett samtal mellan mig och Johannes Wallström som spelades in i ett hotellrum i Göteborg den 8 april i år. Johannes är den journalist som närmast har jobbat med Julian Assange och Wikileaks i Sverige och mycket av samtalet handlar om det men går också djupare och utforskar den mediatid vi lever i. Det här är del ett av två och har rubriken Hyckleriets tidsålder. Vi kommer rakt in i samtalet när Johannes berättar om en dokumentärfilm han gjort som heter See Tomorrow och som handlar om livet kring Aralsjön.
1: ganska spännande eh, idé liksom, som vi på sätt och vis ville förverkliga eh, genom Aralsjön. och Det var väl egentligen ett, ett sätt att prata om, eh, om föreställningen av, eh, av världens undergång. Ja. Och undergången är ju någonting som vi alla på ett eller annat vis upplever i vår värld. Eh, eller en känsla av att någonting på väg att ta slut. Och eh, jag tror nog att man skulle kunna säga att det är definitionen på liksom den apatiska generationen. Det är den som lever med en känsla utav att någonting är på väg att, att krackelera. <hör> eh, och, eh, och just i Aralsjön så finns är det liksom en, en fysisk eh, eh, mikrokosmos där allting har gått sönder. Både ideologin, för detta Sovjetunionen, ekonomin, fullständigt raserad ekologin, helt död. Eh, med liksom en av världens hav som har torkat ut och förvandlats till ett helvete. Liksom. Eh, och, och på den här platsen där allt har tagit slut så finns det fortfarande någonting. Visst? Eh, och jag menar rent symboliskt så är det å ena sidan den här totala liksom, kollapsen. Eh, och slutet och det, det är bara liksom några enstaka kilometer från Aralsk som är huvudstaden av den här uttorkade Aralsjön där ligger Baikonur varifrån liksom, <hör> raketerna till, till rymden flyger iväg
0: Fortfarande va? Det är Rysslands de använder sig av den det... ryska kosmonauter flyger därifrån Alla
1: kosmonauter i världen flyger därifrån Aha Det är, liksom, det är den plats det, där, där man flyger ifrån nu vet jag inte hur det är de senaste veckorna. Det kanske har slutat. Men, men på den här platsen då som, som är eh, den symboliska undergången så ser man också liksom den här eh, flykten som på något sätt genomförs. Då. Eh, och när de här raketerna eh, rör sig genom atmosfären och de bryter genom atmosfären då, då börjar... Eh, då ändras vädret och så blir det oska och blixtar oh, och regn och liksom allt det där inträffar rent eh, liksom geologiskt eh, och, eh, och medan då den, den symboliska liksom mänskligheten överger det, det förfallna nuet eh, så det vi ville göra det var liksom att skildra de människor som trots att allt har gått sönder står faktiskt kvar och, eh, och bygger upp den värld och den verklighet som finns. Och, och jag tror att det är ganska viktigt, och anledningen till att vi gjorde den, den ville göra den berättelsen är någonstans för att om man tänker på, på slutet som, som en idé och tänker på eh, undergången som en tanke. Och den behöver ju inte vara, vara biblisk av sin art. Va? Den kan ju vara hur, hur som helst. Kapitalismens slut är svårt att föreställa sig vad det betyder. <går> eh, krig. Det finns många olika sätt man kan föreställa sig slutet. Eh, så, så är ju slutet egentligen någonting ganska konkret. Eh, om du tänker på den värld som vi lever i idag så har hela den världen skapats av två generationer. Det är ganska kort tid.
0: Ja, kan man verkligen säga det? Jag menar, det är väl någonting som har... Okej, okay, du, du, du har accelererat med datorer och... Visst, det har accelererat, men den här processen har ju hållit på sen upplysningen eller sen industriella... Jag menar, industriella, ja.
1: jag, jag menar ju inte att mänskligheten dök upp för två generationer sedan. Utan att om man tänker sig bara rent, rent fysiskt Dels den arkitektur som finns runt omkring oss, de, den infrastruktur som vi omgärdas av, det tankegods som präglar vårt liv, det är någonting som är en skapelse sedan andra världskriget. Och... Och, och, och det som på något sätt vi finner otänkbart vilket är kollapsen av den världsordning som har funnits och som finns idag det är inte så jäkla otänkbart egentligen för att det är bara något som har funnits i ett par generationer. Och många som, som har genomlevt den här perioden är på väg bort nu, rent åldersmässigt. Och i grund och botten... <hör> Så är återskapandet av en ny värld något som såklart är, är inte bara görligt utan också högst önskvärt. Och det var det som vi ville göra då med den här filmen, liksom bara lyfta den tanken.
0: Så kungen är död, länge lever kungen på något sätt. Alltså att vi måste den här civilisationen måste dö för att en ny ska...
1: Jag, jag vet inte om vi behöver vara så, så dramatiska i, när det kommer till, till att det är själva civilisationen som behöver dö. Det, det behöver inte nödvändigtvis vara just fullt så dramatiskt. Men det som, det som är det system kanske man kan säga istället. Jag menar, ta, ta liksom, Sovjetunionen var ju ett system. Det var inte nödvändigtvis en civilisation. Sovjetunionen som system föll sönder äh, finns inte längre. Och det system som vi lever i idag eh, som vi gärna låtsas om inte finns utan vi använder sådana generella termer för att överhuvudtaget inte ens diskutera existensen utav det systemet eh, Det systemet krakulerar eh, på, på så vis som det bara går att krakulera och det är möjligt att det kanske inte ens längre egentligen finns kvar
0: Nej, Och man kan kalla det kapitalism eller marknadsliberalism eller, men det är ju ett, ett ett, eh, att vi lever över våra naturliga resurser. Det är ju, det är väl liksom, det är ju där skon klämmer. Liksom. Vi lever högt över vad vi, vad vi har råd med när det gäller planetens resurser.
1: Så det är en, en, en del av det. Jag skulle definiera vårt nuvarande system som hyckleriets system. Och, och När jag säger det så vill jag inte lägga någon negativ värdering vid ordet hyckleri, utan snarare som ett, ett sätt att... Eh, som ett sätt för vår mänsklighet helt enkelt att driva fram eh, intellektuell och social utveckling. Och om man föreställer sig det som, de, som på sätt och vis är i varje fall eh, mitt yrkesfält som jag har arbetat med eh, journalistiken så är journalistiken någonting som föds efter. Efter andra världskriget. Innan det så fanns det rapportering. Rapportering det var ju någonting som gjorde att stå ute på krig. Eh, och Så berättade man ja, här är våra fina trupper- och de har dödat där många av de andra. <hör> Men journalistiken som idé, som, som liksom en, en berättelse- som också skulle vägleda med moraliska eh, ledstjärnor- och tydligt, den, den föddes i en epok när- när man ville i varje fall skapa en bättre värld. Och andra världskrigets resultat kom då till, till födseln av en hel del olika dogmer. En hel del olika berättelser. Bland annat, det enklaste kan man väl säga är att alla krigsdepartement i världen bytte namn och blev försvarsdepartement alla propagandaministerium blev till informationsministerium. Ja, det hände ju efter, efter andra världskriget och det händer inte nödvändigtvis för att man slutar bedriva propaganda eller, eller sluta eh, föra krig utan för att man, man rent diskursivt vill berätta för sig själv som, som samhälle att vi egentligen strävar efter någonting annat. Och när man, när man gör den berättelsen, när man deklarerar om de mänskliga rättigheterna, man, man skriver FN-stadgan, man gör alla de här, de här deklarationerna, då sätter man en ribba som är långt högre än det som mänskligheten ännu har skapat. Eh, och det, det föder det som jag menar är hykulerins tidsålder. Då har du å ena sidan en ribba liksom där du säger att vi, vi är demokratiska. Vi tror på alla människors lika värde. Vi bedriver inte anfallskrig- vi tycker att alla människors röst är lika mycket värd och att sanningen är någonting som vi eftersträvar. Och journalistiken då som, som instrument föds i det där gapet mellan det som deklareras och det som, det som är. Hur kan ni hävda då att, eh, att det är eh, demokratiskt? Titta här, här har ni fuskat med, med eh, rösträkningen. Eller eh, om nu, eh, vad vet jag, det är fel och stjäla. Här är det någon, någon som har, har tjuvat och så vidare. Och, och, och det, den processen av att berätta, inom citattecken sanningen i förhållande till den deklarerade eh, dogmen är det som då eh, blir både journalistiken, men det blir också eh, det blir det som, som idé eh, ska driva samhället närmare de här målen som man har satt upp.
0: Du, nu har vi verkligen gått igång. Jag har inte, jag har inte ens presenterat det mm. igen, men du heter Johannes Wahlström och är en av eh, vad? En av Sveriges mest framträdande journalister. Du, fick, du gjorde ett jättegräv där på Macchiarini 2016 och fick pris och allting. Och jag tänkte, att det här är så jäkla intressant, jag vill inte bryta din svada här. Men du är, hur ser du på dig själv och din journalistiska gärning? Vad är du mest stolt över? Och, så att Vi får ett liten berättelse om vem du är och vad du har i ditt journalistliv. Och vad du är mest stolt över?
1: Oj, det är en, det är en väldigt bra fråga. Jag, jag vågar nog inte säga att jag, att jag är så jättestolt över min journalistiska gärning överlag. Men det jag kan säga har varit, min ledstjärna har varit att försöka att berätta och försöka att göra inom eh, de ramar som finns för journalistiken eh, det som andra inte vill av olika anledningar. Oavsett om det har varit specifika korruptionsaffärer eller om det har handlat om, om mer komplexa ämnen så har jag alltid dragits till just det som av någon anledning eh, jag har tyckt eh, kollegor har dragit sig för att diskutera.
0: Eh, kan du ta några exempel?
1: Alltså det är, allt i princip från beskrivningen av Israel-Palestina-konflikten till... Eh, hur Sida har varit involverade i korruptionsaffärer i tredje världen till hur svensk massmedia och då tänker jag på stora medieföretag så som eh, har samarbetat med regering för att eh, å ena sidan då stödja enskilda politiska partier och å andra sidan få schyssta ekonomiska paybacks för, för det. Eh, sen till, eh, vi har gjort ofantligt många eh, avslöjanden när man får använda det ordet i relation till, till Wikileaks. Och det hade väldigt mycket att göra med hur eh, bland annat då, svenska departement i strid mot. Svensk lagstiftning eh, kartlade svenska medborgares åsikter och skickade över de uppgifterna till eh, amerikanska myndigheter. Ganska många olika, olika ämnen får jag väl säga. Men, men den liksom gemensamma nämnaren har ju varit att det har alltid varit någonstans på gränsen till det som... Eh, folk har tyckt det varit jobbigt genom redaktioner i varje fall.
0: Men det är väl en journalistuppgift? alltså i den här moderna journalister har inte funnits så länge. Det var väldigt intressant att du sa. Men i den här moderna, det här moderna yrket som uppkom efter andra världskriget att verkligen göra detta, att vara att granska makten. Det är så självklart. Det är, vi ju är uppväxta med den tanken liksom. Varför var det svårt?
1: Eh det, att det var svårt det var väl helt okej. Okay. Det kände inte jag var nödvändigtvis något, något fel. Även om det emotionellt var jobbigt att, eh, att folk blev arga. Det, det, men det är bara rent mänskligt jobbigt. Eh, men... Det, det som blev svårt, och snarare tror jag... Det, det, den den systemförändring som på sätt och vis har ägt rum under de senare tio åren. Och den har kommit gradvis och sen eh, någon gång 2016, 17, 18 eh, blivit så pass stark att det i stor utsträckning inte längre är möjligt att bedriva journalistik. Johannes,
0: handliga. ta den här resan för mig. När du... Hur du upptäckte och började arbeta med Wikileaks och vad det fick dig att känna om du fick någon större tro på journalistiken då och, och resan till idag. Mm. Vad, vad känner du? Vad är, det för, vad är det för utveckling du personligen har varit med om i din journalistikgärning? Kul att höra hur du kom i kontakt med Wikileaks också.
1: Ja, eh, Jag... Vi sitter ju nu i, i centrala Göteborg eh, och eh, 2007, måste det ha varit, eh, så var jag redaktör för en tidskrift i Göteborg som heter Tromb. Och eh, den här tidskriften hade, eh, hade fått eh, anseende summa pengar från Allmänna eh, till att bedriva journalistik och... Utöver det så hade vi något som vi kallade för ett demokratiprogram Och det gick ut på att vi föreläste i skolor Om hur man ska stå upp för det man tror är rätta Och idéer om sanning och dylikt Och i och med att vi hade en så pass stor budget som vi hade Och som tidskrift Så hade vi en möjlighet att avsätta tid och resurser Till att göra journalistik som inte så många andra hade så under några enstaka år så förvandlades den här tidskriften till att bli en av Sveriges största samhällsmagasin. Vi hade en upplaga på cirka 30 000, vilket är ganska anseende, får man säga, även på den tiden innan upplagoråsset. Och vi fick en hel del olika priser i kategorin årets tidskrift och sådär. Och jag var redaktör för den här tidskriften. Och jag fick helt enkelt ett e-postmeddelande. Man får rätt många olika e postmeddelanden Jag fick ett e-postmeddelande av en, en person eh, som ville träffas. Han hade någon, någon idé som han ville, ville vädra. Och eh, det här var en av många personer som jag träffade och idéer som jag lyssnade på och, jag gör ofta själv detsamma. Jag tar kontakt med olika människor och vädrar olika idéer och det är väldigt sällan som det resulterar i någonting. Men det här samtalet var i månt och mycket ett sånt där standardsamtal. Personen i fråga var från Australien och berättade att att han hade ett projekt som gick ut på att publicera de mest eh, kontroversiella, brännande och farliga publiceringarna som världen någonsin har sett. Ungefär så, <laughs> ja, ungefär så, så sa han det. Eh, och att han eh, sökte någon som kunde tänka sig att vara ansvarig utgivare för detta i Sverige. Uh, och i och med att jag faktiskt var ansvarig utgivare för den här tidskriften uh, så undrade han då om inte jag kunde tänka mig vara ansvarig utgivare för de här farligaste pu publiceringarna i världshistorien. Och, och jag tackade såklart uh, inte bestämt men uh, försiktigt nej till erbjudandet. Uh, jag kanske inte ens sa rakt ut nej men inne in i mitt huvud så var det väl det som jag...
0: Tänkte. Du fick för att det var en tokstolle.
1: Jag tänkte väl, ja så, så får jag väl säga Det var väl den, den främsta tanken som fanns eh, Och det andra alternativet Det var att om det nu är sant att han vill publicera Någonting jättefarligt eh, Så är det ändå mindre anledning för mig att vilja vara Ansvarig utgivare för det där eh, och, eh, och det Tog inte så jättelång tid eh, Kanske var Ett år senare eh, Och det här vid det här laget så hade våran tidskrift redan gått i konkurs. Eh, det är En längre historia, en separat historia. Eh, men jag arbetade nu redan på Sveriges Television, på nyhetsavdelningen. Eh, och det här måste vara varit 2008 i sådant fall för att det var precis under eh, finanskrisen. Eh, och så följde vi nyhetsrapporteringen från det som hände i Island. Och så såg jag att eh, det var ett nyhetsreportage eh, från isländsk stadstelevision där eh, redaktören på tv helt enkelt eh, läste upp en nyhet och så sa han att nu har jag den viktigaste nyheten för idag och den kan inte jag berätta för er men ni kan gå in på följande hemsida och där kan ni ta del av den nyheten och så sa han www.wikileaks.org eh, ja, för att eh, koppla ihop med det som jag nämnde innan personen som jag träffade var ju såklart Julian Assange och äh, det här farligaste projektet som det rörde sig om det var ju Wikileaks och äh, ett år senare äh, efter vårat möte så insåg jag att det här var faktiskt någonting som var på riktigt
0: äh, äh, vi... Mötte du honom då? För, äh, nära, eller var det bara ett mejl Nej, vi, vi träffades fysiskt
1: vi träffades fysiskt i, i Kulturhuset i Stockholm Uh, och, uh, men ef efter det och uh, i samband med med, det som, med de publiceringarna som redan då hade inlätts och framförallt Island så återupptog jag kontakten med, med Julian och, uh, och strax därefter uh, publicerade han även den här kända videofilmen på en helikopter som uh, avrättar ett antal journalister i Irak det är en amerikansk stridselikopter.
0: Tror jag. Collateral murder-videon.
1: Just det, precis. Eh, och eh, i samband med att han publicerade den så övertalar jag helt enkelt Aftonbladet eh, om att eh, betala för min flygresa och åka till New York och träffa upp Julian där eh, för att helt enkelt eh, skriva ner en intervju med honom. Eh, och från min eget... I mitt eget perspektiv så ville jag återuppta det samtal som vi hade innan och fråga om man ville återvända till Sverige och se vad, vad det fanns för möjlighet att, att etablera organisationen i Sverige. Så, att det, så, så inleddes liksom det, det praktiska, den praktiska verksamheten och strax därpå eh, bjöd jag in Julian till Sverige och resten är väl historia.
0: Låta sig bli slagen och aldrig slå igen. Snällhet är att bara lyda lagen och aldrig ens ifrågasätta den.
1: Snällhet är ett sätt att dölja att man inget har att säga som är värt att sägas klart. Snällhet är mer än man tänker på att låta gå. Att vägra att förstå snällhet i en form av likgiltighet. Mm. Glädjande på sätt och vis, det var ju att den känslan, och du beskriver det som en eufori på något plan, den, den känslan delades ju utav eh, redaktionerna också. Och det var det som var så spännande. För jag hade ju en... en generell skeptisk inställning till kollegor- ...inom journalistiken. Eh, som man alltid- ...på sätt och vis har, antar jag, inom, ...inom sitt skrå. Eh, och, eh, och- ...här var det som att- eh, ...även de mest- ...cyniska murvlarna- ...var- ...väldigt entusiastiska- ...över möjligheten som, som det här- eh, ...erbjöd. Och att det var ett sätt- att kringgå den egna censuren och den egna eh, interna begränsningen som finns på respektive redaktion. Och eh, eh, jag, jag tror att i, i mångt och mycket så är det här någonting som man kanske inte fullt ut har eh, diskuterat tillräckligt mycket eller förstått tillräckligt mycket i förhållande till vad Wikileaks var. Eh, Assange brukade kalla det för a publisher of last resort. Det vill säga den plats eh, där något kan publiceras som ingen annan vill publicera. Och, och det var ju på något sätt det som eh, var för mig en ledstjärna i min journalistiska gärning från början. Att jag ville göra det som ingen annan ville göra. Och det var inte alltid så att jag förstod varför ingen annan ville göra det. Jag trodde att det kanske var så att ingen annan hade förstått eh, Ja. Titta till exempel på beskrivningen av Israel-Palestina-konflikten och så tänkte jag att det här är helt otroligt och jättemärkligt. Hur kommer det sig att ingen, ingen har pratat om att israeliska regimen har ett liksom institutionaliserat propagandaorgan som ser till att, att smutskasta de som, som berättar hur det är. Jag var helt övertygad om att det var något som jag hade kommit på för att det, ingen annan hade sett det. Och sen insåg jag ju då i min, i min ungdomliga eh, naivitet att nej men det var ju inte så, det var ju något som alla, alla visste om. <laughs> men att man pratade inte om det. Så samma sak då med, med Wikileaks, att det möjliggjorde publiceringar som faktiskt redan fanns ute bland eh, journalisterna. Och om vi pratar om då Collateral Murder-filmen Collateral Murder-filmen, den fanns ju redan både hos New York Times och Washington Post i flera år innan den publicerades av Wikileaks. Eh, nu minns inte jag exakt namnet på, på reporten, man skulle kunna leta upp det. Eh, men eh, korrespondenten för Washington Post, eh, som var baserad i Bagdad hade skrivit ut hela händelseförloppet ord för ord i, eh, i sin bok som publicerades då två år innan eh, Collateral Murder-filmen kommer ut. Vilket är ett, ett absolut bevis på att han haft tillgång till den här filmen men inte har publicerat den. Eh, och vi vet sen också att, att Manning försökte att, att läcka hela eh, Cablegate, alla sina dokument eh, till New York Times och Washington Post innan han vände sig till, till eh, Wikileaks.
0: Men vänta, han hade redan läckt dem. De hade redan tagit emot dem alltså.
1: Han hade erbjudit om det.
0: Men de, de hade ju sett videon.
1: Ja, men det var en annan. Den, den videon hade han fått från militären. Eh, och, och det var den specifika korrespondenten så att Korrespondenten i fråga hade tillgång till videon och den valde han att inte publicera. Och det måste man ju sätta in någon form av perspektiv också för att under loppet av hela den här tidsperioden från det att avrättningen äger rum till att filmen publiceras så bedriver då Associated Press ett försök till att att ta reda på sanningen. Man driver en rättsprocess mot den amerikanska militären för att få ut den här, den här filmen. Och Samtidigt så vet vi då de facto att, att de här olika liksom, väletablerade mediehusen faktiskt sitter på filmen och bara håller den för sig själva. Men det som kommer att hända med... Med läckan av Cablegate var ju samma sak då. Det var en betydligt större läcka. Och där ville, eh, vare sig Washington Post eller New York Times, ha tillgång till det här materialet. Man...
0: Berätta vad Cablegate är.
1: Ja, det, det är ju den, den stora eh, läckan som nu Assange åtalas, har åtalats för. Och eh, det är eh, samlad... Korrespondans ifrån inifrån det amerikanska utrikesdepartementet. Eh, möten som de har haft, hemliga förhandlingar eh, och eh, texter som har författats då eh, ofta då från ambassadörer eller deras eh, personal eh, som skickats då tillbaks till utrikesdepartementet centralt eller eh, uppgifter åt andra hållet från utrikesdepartementet till exempel så har man begärt att en ambassad ska spionera på, på hitten och ditten i datten, eller att man ska eh, göra andra, andra insamlingsuppgifter. Så den, den, det biblioteket som Wikileaks hade mer kommit att, att publicera. Det eh, var ju någonting som de etablerade amerikanska medierna valde att inte publicera. Och inte ens ta. Samma sak gäller ju även Edward Snowden. Eh, och, och där är ju också en, en liknande liknande historia. Men, men i, i grund och botten så hade vi en situation där... Eh,
0: Ursäkta. Det, alltså publicerades inget av det i New York Times och, och The Guardian från Cablegate? Jag får mig att det var jättemycket som skrevs A, om absolut,
1: det. Absolut, absolut. Och det var ju det som var, var essensen i Wikileaks. Så att Wikileaks blev då det som... Eh, som Julian kallade för Publisher of last Resort. Så att i och med att Wikileaks kunde publicera de här råuppgifterna på sin egen hemsida så kunde sedan New York Times, och Washington Post och Dagens Nyheter och alla andra hänvisa tillbaka till, till Wikileaks. Och på det sättet så kunde man tvätta två sina händer från ansvaret och, och på det sättet också liksom vidga eh, utrymmet för själva journalistiken. Och man behövde inte vara den som ensam stod där och eh, var ansvarig för det här. Så att även även en tidning som New York Times, som vi senare kommer att förstå, ändå eh, de manipulerade det de publicerade. Eh, även de blev betydligt bättre tack vare möjligheten som Wikileaks erbjöd dem det vill säga att eh, kunna hänvisa till rådata eh, till ursprungsmaterialet
0: Och vad hände efter det? det äh, varför fortsätter det inte då?
1: <laughs> ja Det är en, en etappvis ett etappvis vad kan man säga en det tog ett litet, ett litet tag skulle jag vilja säga innan innan de centraliserade makterna framförallt i framförallt allt USA hittade en ett svar på vad de skulle göra åt det här nya informationsflödet för det, det vi det vi pratar om någonstans det är ju det är tillgängliggörande utav av inte bara berättelser va, som journalistik ofta kan vara utan tillgängliggörande av råmaterial. Och, och det i sig är ju en lika, lika stor förändring av ett samhälle eller en civilisation kanske rent av man kan prata om som när bibliotek dyker upp. Då kan man tänka sig att ja, jag är sällan på bibliotek. Det spelar ingen roll om biblioteken finns eller inte. Men så är det inte. utan Biblioteken utgör också grunden för att akademin ska kunna existera. Just. Utan bibliotek så finns det ingen akademi. Och Det pratar jag inte om svenska akademin. Det är mer akademisk forskning som sådan. Och, och här fanns det plötsligt en möjlighet att tillgängliggöra i princip vilken... Eh, vilket källmaterial som helst. Som skulle tvinga journalistiken till att hänvisa och att eh, ursprung kontrolleras. Eh, och att bli akademisk på ett helt annat plan än vad det någonsin har varit. Och det i sig visade sig vara eh, farligt helt enkelt för den etablerade maktstrukturen i USA. Och eh, och eh, jag vet inte i vilken mån det var farligt på riktigt eller om det var en, en eh, upplevelse av att det var farligt.
0: En fråga. Wikileaks har väl så jag förstår det, att det har varit fokuserat på västerländska uppgifter. Om det hade, Jag vet att jag har att det har ju spridits dokument från ryska och från hela världen men det har väl varit överlag har det varit fokus på USA. Hade, hade det blivit bättre om det hade varit mer universellt spritt läckorna. Kommer det från att Assange själv är engelsktalande eller varför blev det så här?
1: Nej, men tittar man på arkiven så är, stämmer det inte riktigt det utan läckorna har varit från alla möjliga olika håll. Det, och jag har varit involverad i läckor som kommer från Ryssland också för den delen som är på ryska. Så det, det, det stämmer inte. Anledningen till att jag nämner USA, det är för att oavsett om eh, Kenias regering eller den ryska regeringen eller den eh, kinesiska regeringen eller... Eh, liksom, fiskemagnater från Island blir upprörda över publiceringar så inget av det haft en minsta inverkan på Wikileaks möjlighet att fortsätta publicera. Och De enda som de facto kunde inverka på det, det visade sig vara just USA. Eh, och, och den totala antidemokratiska... Eh, svaret eller vad man ska uttrycka som som kom just från USA i förhållande till, till Wikileaks publiceringar, den, den sticker ut väldigt väldigt starkt eh, med vetligen så är det inga andra statsöverhuvuden eller utrikesministrar som har krävt att Assange ska dödas på grund av läckor som, som Wikileaks har gjort i förhållande till, till de länderna och eh, men, men det som kom att inträffa det var ju då en, en långsam men väldigt systematisk eh, kampanj för att dels eh, montera ner det publika stödet som fanns eh, för Wikileaks och för Julian personligen och för de personer som hade arbetat med projektet. Eh, och sen även eh, för att rent fysiskt eh, slå sönder själva, själva den möjligheten. Ja, och slutligen såklart med, med fängelse.
0: Jo, jag ska, vi ska inte gå in på just det tänker jag. Eh, det här eh, med våldtäktsmålet i Sverige och allt det där. Kanske vi kommer in på det. Men jag kommer ihåg eh, när de bröt sönder hårddiskarna på The Guardian. Vilket år var det? 2013, 20. Jag minns inte exakt. men det var ju innan ja. våldtäkterna och det, Alltså det var ju
1: nej nej det var det nog inte var det inte det? det nej. Är, nej, jag tror att eh, hårdiskarna är i samband med, med Snowden-deckan, så det är 2014 förmodligen, 13, 14 kanske något sånt, eh, min, min gissning. Men det, det spelar mindre roll. Det det handlar egentligen om att, att en en eh, en medieinstitution är eh, en en del av den makt som den påstås granska. Och, och det är väl det som på sätt och vis den här, här lilla... Liksom, Eh, episoden så, så fint illustrerar att eh, chefredaktören för eh, Englands främsta tidning eh, tillsammans med chefen för underrättelsetjänsten går ner och borrar sönder de hårdiskare som, som berättar om hur deras egna myndigheter har bedrivit spionage på deras egna befolkning. Eh, för det hade ju lika mycket att göra med, engels med, med den engelska spionaget som som eh, amerikanska. Eh, men, men det är ju det som någonstans är, är det grundläggande problemet. Att om, om media är en del av makten och samtidigt då ska påstå sig vara den som granskar makten ja, men, då blir det plötsligt en härans massa, eh, en, en här massa intressen som gör att den granskningen kanske inte riktigt kan lägga rum. Och, och det som vi var inne på i, i början av samtalet när, när, vi, när vi inledde om, om just slutet på en, på en viss epok så tror jag att, och nu springer jag fram på sätt och vis vad är händelseförloppet, men jag tror att det som det som har kommit att inträffa med, med, den, med den brutala nedmonteringen av det fria informationsflödet och där fallet Wikileaks och Assange är blått eh, talande exempel. Så Så är det inte längre eh, en hemlighet att, äh, att journalistik inte kan bedrivas. Att makt är någonting som är äh, korrumperande. Att, äh, att de juridiska systemen är äh, påverkbara, minst om jag uttrycker på det sättet. Och i och med att det inte längre är en hemlighet så blir det inte längre konkurrenskraftigt för systemet att, eh, att låtsas appellera på de här stora värderingarna som man gjorde efter andra världskrigets slut. Och det är det jag menar med att vi har kommit in i en tidsålder där hyckleriets tidsålder, den kanske inte har tagit slut fullt ut ännu, men den är på väg att ta slut. Alternativt så är den slut men att vi fortfarande bara är med som någon slags rörelse som liksom vi ser resterna av lite grann.
0: Hur jobbar du själv idag som journalist? Eller jag vet, eller så här du har ju du, säger, du sa i Folkets Radio att du har slutat jobba som journalist. Mm. Och hur gick det till, och varför?
1: Den, den stora eh, brytpunkten för mig var ju såklart eh, fängslandet av utav, utav min vän Assange. Eh, och inte i sig själva fängslandet. Utan eh, det finns många människor som hamnar i fängelse av olika skäl. Utan det var kombinationen av fängslandet. Tillsammans med den offentliga deklareringen av anledningen till att han hade fängslats. Vilket enbart var publicering av dessa uppgifter.
0: Vilka uppgifter?
1: Av sanna dokument som var relaterade till eh, USAs utrikesdepartement bland annat. Av, av sanna uppgifter som hade att göra med hur svenska försvarsdepartement och justitiedepartement hade kringgått, kringgått svensk grundlag för att spionera på svenska medborgare och skicka över de uppgifterna till, till sina amerikanska kollegor. Det är på grund av detta som Massage hamnar i fängelse. Och även det skulle jag kunna leva med. Men... Den, den stora brytpunkten var att under alla dessa år som, eh, eh, som Assange har dragits sig smutsen så har alla kollegor som jag har rört mig runt och som har funnits i min närhet och som jag har varit med och publicerat hos och som har varit involverade i att publicera Wikileaks läckor oavsett om det är på Sveriges Television eller Dagens Nyheter eller Aftonbladet eller Svenska Dagbladet. Alla de personerna har under alla dessa år sagt att Assanges problem ligger egentligen enbart i en, den oförrätt som han då potentiellt sett har eh, utsatt två tjejer för. Och den dagen, Johannes, det här är det som alla de här redaktörerna har sagt till mig, den dagen, Johannes, som eh, Assange kommer att eh, potentiellt då stå till svars för sin journalistiska gärning, då garanterar vi att vi kommer att stå upp för det fria ordet och för vår gemensamma tro på journalistiken. Det, vi är alla med i den här båten. Men när det är väl inträffade, när de drog ut Julian ur, ur äh, ambassaden i London och släppade iväg honom till Belmarsh-fängelset som är engelska motsvarigheten till Guantanamo jag skrev ett upprop då i Aftonbladet där jag försökte påminna alla mina kollegor om ja, ni har ju faktiskt lovat att, att nu ska vi alla stå upp för den här saken. Då var det som att alla de här personerna och det är många av dem som har gjort sig namn och karriärer på de publiceringar som Wikileaks har, har tillhandahållit alla de gömde sig och höll helt tyst. Jag kan faktiskt inte komma på en enda person som vi har jobbat med under de åren i Sverige som faktiskt gjorde det rak, raka och höll det löfte som, som ställdes. Och det, det var nog den riktiga brytpunkten för mig. För då insåg jag att alla mina kollegor vet vad som händer. Och nu är det bara en fråga om att rädda sitt eget skinn. Och att, eh, att hålla tyst om den oförrätt som äger rum. Och det är det enda de gör just nu. Så det var den stora brytpunkten. Men, men för att vara riktigt uppriktig så är det klart att det är en, det är en process som ägt rum under, under många år. Eh, och den processen den har, den har accentuerats och den har accelererat eh, till den nivå där väldigt viktiga. Eh, journalistiska avslöjanden inte har kunnat publiceras i svensk media. Eh, och jag har arbetat med, med några större avslöjanden då tillsammans med eh, väldigt viktiga redaktörer inom, inom vår yrkesbransch. Och eh, utan att behöva nämna namn, eh, en av eh, redaktörerna eh, jag kan säga det under vilken mån jag kan, kan säga det, utan att det kanske inte spelar så stor roll. Eh, men en, en, en viktig redaktör inom en, en nyhetsredaktion, eh, en av Sveriges största nyhetsredaktioner, om vi uttrycker på det sättet, eh, som helt enkelt... Eh, efter några veckors arbete tillsammans med mig- där vi har kommit underfund med- och hittat en väldigt stor korruptionsaffär- som involverar eh, både utrikesminister- och en av eh, de största lotterierna i Sverige. Eh, så kommer eh, den redaktören ner till mig- bara dagarna innan, innan det är tänkt att det här ska publiceras. Och så säger han att, eh, att han har fått ett samtal på högre ort- Eh, och att de har bestämt att det här inte ska publiceras. Eh, och, och, och de händelserna, de, de äger rum oftare och oftare.
0: Vilket år var det här?
1: Det här är 2016-17 ungefär. Eh, men men när, när, från att då har varit enstaka tillfällen- till att det har blivit en trend- så kommer ju jag mer och mer att inse- att äh, man kan bedriva journalistik. Det kan man. Äh, men det är samma sak som att... Äh, ja, jag vet inte hur man ska uttrycka det. Samma sak som att försöka att äh, hoppa höjd- och så får du aldrig hoppa högre än 20 centimeter- Ja, men då kanske inte finns en större poäng med att tävla heller. Eh, om man nu bara tänker sig från det perspektivet. Men inte bara det, utan det är också en fråga om att allt det som egentligen är viktigt eh, och som spelar roll blir plötsligt utanför det tillåtna.
0: Freedom 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 Sometimes I feel Like I'm on the sky den heter You Are in Prison. Tis you who are in prison, Princess Pretty Patel. Thy ears are there for listen what conscience pray tell. Locked in a cell are you too, Duke Boris of Johnson whilst suffering the lack of clue that British law has all gone wrong. Enchained are also you, King Joe, of states of global terror-pact. Thy wits and wots are far too slow to fully grasp this espionage act. Indeed are also simple Swedes in blindness locked, Behind the bars of anti-democratic deeds And fever dreams of stripes and stars Break free from your spells, your oligarchs of western land Reality is here, it tells time. Rise up and make a stand for facts to flow, for all to see. Or do we have to trust RT? We're flying forward World War III in disinformed democracy and hyper woke hypocrisy. The key of freedom lies with thee. It's time, ye nobles, grow a spine and bring us news on BBC of true Ukraine and Palestine. If mind's not free, ye cannot see. If media lies, ye don't need eyes. Free press, free speech, respect for other. Censorship won't bring us peace. Enlightened minds will never bother, hate the Russians and Chinese. They are not our enemies. The enemies are in your minds. And yes, we think you are the baddies, if not your wish for war unwinds. I pity you, Pritip Patel, and also you, Boris of Jay, and Joe, the joke of USA, the Western world is in decay. Yet everybody of your kin can actually save your skin. We beg thee, stop this deadly dance and free the hero, Lord Assange. It's time to end this foolish mission. Stop this lawless extradition. Break free from propaganda aim. We know you know it is a game. The truth prevails, will never fall. The people rise. Now hear our call. Free press. Free speech. Free Assange. Bravo! Du har lyssnat på Nerkopplats, en analog angelägenhet i ett digitalt delirium. Musik i programmet var Om snällhet med Turid och Freedom med Richie Havens. Dikten You are in prison som avslutade programmet är skriven och framförd av Bardman på en manifestation för Julian Assange frigivande på Odenplan i Stockholm den 19 maj i år stöd kampen för pressfrihet och Julians omedelbara frigivande. Gå med i Facebookgruppen Fri Julian Assange eller om inte det ett alternativ, skriv ett mejl till support.julianasnarch@protonmail.com. Detta program är mastrat av Jon Johansson. Nerkopplat är en del av Folkets radio. Stöd gärna nerkopplat med en pengagåva på Swish. Numret är 123-647-0694. Gå med Gaia och så hörs vi snart.